0: Opozícia chcela, aby minister Taraba vysvetlil svoje kroky pri národnom parku Malafatra aj pri odstrele vlkov. Parlamentný výbor však nakoniec nezasadal a minister odkázal, že ide o pseudoproblémy. Viad už s europoslancom za progresívne Slovensko Michalom Viezikom. Vitajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvánku.
0: Akože že ste prišli, tak vy ste pán europoslanec tiež boli pripravení diskutovať na tomto výbore, pokiaľ viem tak online ste sa ho mali zúčastniť. Výbor nakoniec nebol nezasadal, pretože členov prišli iba štyria členovia výboru, on vlastne nebol uznášania schopný a minister to nazval hambou opozície, keďže teda výbor zvolala opozícia a tento výbor nebol uznášania schopný. Nie je to tak, že to bola hamba opozície.
1: No, myslím, že to je zlíha neskor nejaké základnej matematiky do 10, pretože to bola klasická obštrukcia koaličných poslancov, ktorých sa nedostalo na výbor ani jeden a bez účasti koaličných poslancov ten výbor by nebol uznášniany ani keby prišli všetci opoziční poslanci, len politikom, že chýbal jeden človek zo zdravotných dôvodov z tých opozičných a žiadny z koaličných neprišiel, čiže sedem koaličných poslancov sa ospravedlnilo z výboru, tým samozrejme vytvorili obštrukciu. Tam len chcem povedať, že bolo vtipné, že napríklad, vtipne pozoruhodné, že predseda výboru Horiak tiež sa o spravedlnosť tohto výboru a hodinu na to už bol na tlačovej besede. z zjavne zdravý bez problémov, takže evidentná obštrukcia.
0: Aha, asi sa mu zmeniť program, tak nakoniec prišiel diskutovať s pánom Tarabom s ministrom životného prostredia, ale poďme asi k tým témam, lebo oni sú asi zaujímavejšie aj dôležitejšie ako nejaké parlamentné obštrukcie, pretože tému mal byť aj odstrel okolo, o tom sa malo hovoriť na tomto výbore a minister životného prostredia tvrdí, že žiadny odstrel sa vlastne nekoná, že on len podpísal vyhlášku, ktorá má úmo niť verejnosti, aby začala nejakú diskusiu, či by sa vlky teda strieľať nemali, pretože tu máme problém, polnohospodári teda hovoria o tom, že tu máme problémy, ktoré spôsobujú vlky práve preto, že začínajú byť premnožené. Tak ja viem, že máme vlka chráneného, faktom je, že sa o to roky snažili ochranári, podarilo sa to, ale a, tie škody sú tu naozaj spôsobené. Tak nemala by byť diskusia o tom, že my potrebujeme nejaký odstrel vlkov, len sme si ako keby neučili koľko, predtým to bolo veľa, teraz žiadny, takže nejaká zlatá stredná cesta.
1: Poriadko. Má to, to viacero rovínskosti na ne zareagovať. Prvá vec, e, otvárať vyhlášku, ktorou je vlk celoročne chránený a nazýva to vytváraním akéhosi diskusného fóra je cestné. To je naozaj, že eufemizmus, ktorý minister naskal šíri, ak nechce streľať vlka, čo naznačoval, že žiadny vlk sa streľať nejde, tak na čo potom otvára vyhlášku, ktorou je chránený. Naozaj, ak chce vytvoriť diskusné fórum, odborné diskusné fórum, tomu sa nebránime. Samozrejme, takáto diskusia by bola na mieste, ale format by bol lepší možno v rámci nejakej konferencie alebo niečo podobného. Toto naozaj legislatívny krok, ktorým v podstate vychádza v ústrety tomu, aby tá kvota, ktorú návrhlo Mísec po mohla byť uplatňovaná. Pretože pokiaľ je vlk prísne chránený celý rok, tak kvota je nezmyselná. Čiže otvoril tú vyhlášku, skrátenom konaniu ju procesuje, my sme sa do nej samozrejme takisto prihlásili, čiže ten proces budeme sledovať, budeme ho vstupovať. ale je to jednoznačný krok na oslabenie ochrany vlka a nie na jeho na nejakú, nejakú diskusiu. Čiže v tomto smere s tým absolútne nesúhlasím, je to, je to veľmi naivné argumentovanie. No a čo týka tých škôd, minister naozaj dôvodí tým, že škody sú tu. Áno, ano, pochopiteľne. Vlgie mesožravé zviera a stane sa, spôsobuje škody na hospodárskych zvieratách. Vieme, že za rok 2022 boli škody odhadnuté alebo vyplatené vo výške 560 tisíc eur. Tu treba povedať, že ten rastúci trend, ktorý vidíme v tých škodách, nie je trendom na počte strhnutých zvierat, ale je spôsobený vlastne tým, že sa zvýšili vlastne tie náhrady pre tých farmárov, ktorým je zviera strhnuté a momentálne to odškodenie je vyššie ako trhová cena zvieratia. Hej, čiže bol to taký vlastne v ústretový krok voči, voči e, hospodárom, aby vlastne akceptovali to pôsobenie toho vlka.
0: Máme viac, lebo tá položka je väčšia. Áno, presne
1: tak. Plátima. Tá jednotková cena, ktorá sa tam sa odzrkadľuje naozaj to, či je to chovné zviera, aké plemeno a tak ďalej, ale celkovo naozaj tie, tie, tá náhrada sa výrazne zvýšila. preto aj pri škody, ale to neznamená, že stúpol počet strhnutých zvierat, tam ten naraz je naozaj len veľmi, veľmi slabý. No a teraz, ak je našim dôvodom alebo našim cieľom naozaj znižovať škody, a sa tomu skutočne nebránim, je to naozaj na pleciach Ministerstva životného prostredia, ale tu treba povedať, že tak cieľme naozaj na efektívne riešenia, ktoré môžu znižiť tie škody.
0: No a nie je cieľom alebo tým efektívnym riešením práve ten odstrel vlka. A treba ešte dodať, že minister Taraba hovorí o tom, že on nebude nič podpisovať, žiadny odstrel vlka, pokiaľ mu ministerstvo pôvodného hospodárstva nepovie, čo bude robiť s raticovou zverou, ktorá rovnako spôsobuje škody. Tak či to nie je len tak, že tu boli obavy, čo bude robiť minister ten nerobí nejaké kroky, ktoré by sme mali kritizovať, ale že vy už sa dopredu bojíte, že čo to bude znamenať.
1: No pak tie obavy sú na mieste, pretože ako vravím, momentálne je vĺk prísne chránený. Jeho odstrel nie je možný. Minister otvára vyhlášku, ktorú to chce samozrejme zmeniť, pretože to otvorenie vyhlášky z takéhoto absolútneho stavu môže ísť iba do stavu, kedy vlk nebude celoročne chránený. Pýtate sa na efektívnosť toho odstrelu. Predstavte si, že nejaká vočia svorka na Hornej Oráve spôsobuje škody na nejakom salaši. Ja sa pýtam, to, že odstreľíme vrka niekde prírožňave, akým spôsobom zniží tie škody na tom salaši. Nieakako, he, Nej, nejakým A To, by to znamenalo, nesuvizie.
0: keby bola proste nejaká kvota. Neznamenalo by to, že by sa odstrelovali práve tie komplikované alebo tie problematické jedince.
1: Kvota, kvota je plošná. Stanoví sa počet jedincov, sú tam samozrejme nejaké podmienky toho odstrelu, ale nie je adresná. Nede naozaj na tie miesta, kde tie vlky reálne škody Čiže potom spôsobujú. potom nikto
0: nekontroloval, či bol odstrelený problematický vlok, ale proste by sa odstrelil len vlok, takže tak, očkotno.
1: Kvota neslúži na odstraňovanie problematických vlkov. Kvota slúži na odstránenie časti populácie Doslova plošným spôsobom, je tým Adresná. a tu sa zhodujem naozaj s odborníkmi, ktorí sa tieto téme venujú, že to nie je adresné riešenie a nie je neefektívne riešenie. Dokonca e, je tam riziko, že tým odstrelom, takýmto plošným odstrelom narušujete vlastne sociálnu štruktúru svoriek a svorka, ktorá nespôsobuje žiadne škody, pretože má naozaj vyvážený alfa, pár súrodencov a tak ďalej, funguje ako jednotka, dokáže e, loviť pod, aby som že náročnejšiu koris podobe naozaj, že v jeleňov a divjakov, tým, že narušíte odstrelom v princípe ten alfa pár, zrazu nevie uloviť túto svoju prirodzenú korist a vtedy je odkazaná na lo ľahšej koristi, čo sú tie hospodárske zvieratá. Čiže takýmto neadresným plošným odstranom skutočnosti my zvyšujeme tie škody, ktoré následne vlky spôsobujú, lebo im vlastne oslabujeme možnosti, ako fungovať v tej prírode. To sa ukázalo vlastne na tých dátach. V čase, kedy sa strieľalo 130 vlkov cez kvotu, tie škody boli najvyššie na hospodárskych zvieratách. Čiže myslím si, že tá kauzalita tam je úplne preukázaná. Takže ak chceme znižovať škody na hospodárskych zvieratách, máme na to sériu, preventívnych opatrení, ktoré sú adresne zamerané na ochranu tých samotných stát. A to sú samozrejme vysoké funkčné oplotky, ale hlavne pastierské psy, ktoré naozaj sú schopné odolať tomu útoku toho vlka a toho vlka odplašiť. Toto funguje všade vo svete. A ak ministerstvo má tú ambíciu znižovať škody, tu by som naozaj videl pole pôsobnosti, posilňovať tento štátu alebo posilňovať tieto nástroje, zdieľať dobrú prax, podporovať chovateľov v tom, aby takéto opatrenia realizovali, ale naozaj plošný odstrel je o ničom inom ako o trofeách.
0: O troféách. A myslíte si, že je tu záujem zo strany štátu, aby nejaký polovník mal trofej v podobe nejakého výstavného vlka?
1: No minimálne zostane. Mnie sa za podzemnú je to eminentný záujem, však vytvorili kvótu, ktorá naozaj takisto, a to je tiež súčasť mojej kritiky, bola doslova vycucunta z prsta. My totiž to v pláne starostlivosti vlka máme pomerne exaktne napísané, že môžeme stanovovať kvótu, umožňuje nám to a Európska únia a vlastne zaradenie nášho do smernice o biotopoch v konkrétnej prílohe. Ale je tam podmienka, že vlastne musí to byť e, robené tak, aby tá kvota neohrozovala priazný výstav populácie vlka a teda musí vychádzať z podrobného a naozaj dôsledného poznania veľkosti populácie.
0: No to som sa chcel opýtať. My poznáme populáciu vlka? Vieme, koľko ich je na Slovensku?
1: E, tie čísla, ktoré som, s ktorými sme sa stretli, je to naozaj že, rozsah, že 400 a 600. E, ide ale o to, ako sa k nim dopracovali. E, totiž to ten... E, Plán starostlivosti odkazuje na DNA analýzu, ktorá je jednoznačne zaka genetickej štruktúry vzorek dokáže odhadnúť veľmi presne veľkosť populácie túto analýzu nemáme na Slovensku. Mala byť vypracovaná v roku 2021. Do posielu stále nemáme a teda tá kvóta je odhadovaná, doslova, hej, na základe údajov, ktoré poskytujú poľovníci, ktoré poskytujú národné lesnické centrum cez nejaké kalkulácie sa vypra- akože upravuje, pretože tie odhady sú naozaj že nadhodnotené v princípe. Nevedia vedia tomu, aby bolo viackrát započítané to isté zviera, alebo boli prostě účelo nadhodnocované. Či následne máme určený len nejaký rozptyl, nejaký odhad 406 jedincov. Na základe neho bol na prírastku, ktorý je odhadovaný, uh, určená kvota na 60 jedincov, čo je 10% z toho vyššieho intervalu. Áno.
0: Ja Ale sa pýtam, kde je tá ta... veda,
1: Hej, kde je tá veda ako ja je rozumiem, povedať, na... že...
0: čo sa pýtate, a čo vás zaujíma, ako vy hovoríte, že to môže byť nadhodnocované, tak rovnako to môže byť aj podhodnocované. Keď niečo počítame, nezapočíta sa niečo, spraví sa nejaká chyba pri výpočte, tak ako to môže byť nadhodnotené, tak to môže byť aj podhodnotené. Súhlasím
1: vami, že to nepresný odhad. Je to odhad, ktorý môže byť do veľkej miery má intuitívny. My naozaj nevieme, ako máme štru zvieriať, aká je veková štruktúra, pohlavná štruktúra a napriek tomu sa nebraníme tomu povedať, že 60 volkov môžeme odstrieť bez toho, aby sme ohrozili vlastne populáciu. Ja si myslím, že toto je naozaj že veľmi subjektívne odnotenie a v tomto duchu sa aj ja osobne s kolegami z Európskeho parlamentu ideme obrátiť na komisiu, aby sa vyjadrila, či takto stanovená kvota je regulálna a či nie je to naozaj porušenie európskych pravidel. A-
0: Európska komisia k tomu môže zaujať nejaké stanovisko. Ja si pamätám, že v čase, keď sme teda odstrelovali vlka, tak Európska komisia mala obavy, či nejdeme nejakým spôsobom zničiť. To nie je úplne správne slovo, ale zdecimovať populáciu vlka. To boli ešte obavy okolo roku 2012, si myslím, alebo 2013, keď okolité krajiny nestrelali a u nás bol odlov vlka. Teraz je situácia taká, že k tomu má Európska komisia čo povedať?
1: Samozrejme, Európska komisia dozera na dodržiavanie európskych pravidel. Či Slovensko infringement práve kvôli lovu vlka. No, a ten uzavrel až v roku 2016, s tým, že došlo k veľmi výraznému sprísneniu podmienok lovu vlka. Dovtedy naozaj do roku 2013 sa vlk striel na základe kvóty, ktorá bola extrémne vysoká, 130 jedincov, a neexistovali žiadne vlastne regule, ktoré by dokázali alebo ktoré by priamo v teréne kontrolovali ten odlov. Čiže do veľkej miery sa stalo, že tá kvóta, napriek tomu, aká bola vysoká, sa naplnila za, za prvý mesiac. Strali sa celé svorky, rozpadala sa tá štruktúra. Následne do toho vstúpila komisia a veľmi sprísnila vlastne tie podmienky, že ku každému zástrelu musel prísť pracovník štátnej ochrany prírody a veterína a tak ďalej. A čudy sa svete z roka na rok ten odlov vlkov klesol 5 Zrazu dokázali kvotu naplniť len 30 jedincami pri takýchto podmienkach. Čiže, kde sa stala chyba? Hej, pre množené vlky, ktoré 150 zastreli za rok a zrazu dokázali len 30 pri prísnejších podmienkach odstreliť. Čiže, Malo to naozaj veľký význam, že komisia do tohto stúpila a myslím si, že. Ten, ten legálny lov to výrazne akože zoptimalizovalo. Ukázalo sa, že vlka není až toľko, ako sa v tej tvrdilo. O tej sa bežne operovať tisíckami jedincov na Slovensku. I toto nadhodnocovali proste odhady volovnícke. Teraz vlastne tá výtka len kvôli tomu, že naozaj my máme postupovať podľa exaktných vedeckých odhadov veľkosti populácie, ktoré nemáme. A vtedy by sme mali uplatňovať tzv. štatút predbežnej opatrnosti a neurčovať kvôtu naozaj na tom najvyššom možnom intervale napríklad. Čiže z tohto hľadiska to komisia samozrejme bude musieť preskúmať a vyjadriť k tomu.
0: Tak, aby som to po- Pochopila. Tie exaktné čísla nemáme, ale keby sme ich mali, tak uh, aj vy by ste boli ochotní diskutovať o tom, že by sme proste nejakých jedincov potrebovali odloviť a nie je dobrý nápad, že vlkovne strielame vôbec?
1: Ja si myslím, že nepotrebujeme odloviť jedincov, ale tá kvota, ktorá, alebo tá, ten, tá ten kvota tej populácie by stanovil množstvo vlkov, ktoré si môžeme dovoliť odloviť, keď chceme, ako národ uh, a neohroziť tým populáciu toho vlka. Ide o toto. To nám naozaj umožňuje ten európsky rámec, tak máme prihláseného vlka, čiže kvótový lov z európskeho hľadiska je povolený na Slovensku, pretože naša populácia vlkov je na európske pomery pravdepodobne stabilná. Ale z objektívnych dôvodov si myslím, že nemáme dôvod loviť vlka. Je to naozaj skôr taký polonický plezír, trofejová záležitosť. Vlk zohráva veľmi dôležitú úlohu v tej prírode. Ak sme spomínali tie škody tou raticovou zverou spôsobené, ktoré sa na úrovni 120 miliónov eur ročne, je to prihodnaná kory z Čiže vlk loví tú raticovú zver a v podstate priamo znižuje tie škody. Čiže mňa by skôr zaujímali tieto údaje, že aký je ten pozitívny vplyv na znižovanie škôd pre množenou zverou, aký je ten negatívny vplyv v pôvode hospodárských zvierat, aký je vplyv vlka napríklad na šírenie alebo nešírenie afrického moru ošípaných, aký je vplyv vlka na to, že mení správanie tých zvierat v lese a napríklad tým chráni lesné kultúry, nielen tie poľnospodárske. A takisto by ma zaujímalo možno kvantifikovať, aký je vplyv vlka vlastne na atraktivitu toho územia pre rozvoj prírodného turizmu pre rozvoj regionov. Toto všetko by som zohľadnil.
0: Tieto dáta tiež nemáme?
1: Samozrejme, že nie. A hlavne sa mi zdá, že na ne vôbec sa zo životného prostredia, ktoré naozaj len zdôrazňuje tú negatívnu stránku veci, ktorú sú tie škody na hospodárskych zvieratách. To není veľmi holistický prístup.
0: Dobre, poďme ešte k jednej téme, ktorá sa mala preberať na tom výbore, a to je teda Národný park Malafatra. Keď som si pozerala vyjadrenia, ktoré mal o tom minister Taraba, ale aj štátny tajomník, Kúfa to dokonca nazval Hoaxom, že teda media šíria Hoax, pretože on nikdy nehovoril o tom, že malá fatra by mala byť prírodný park. A povedali aj to, že je to nejaká víza, vízia, pretože tu boli aj také iniciatívy, aby mala fatra bola teda prírodným parkom. A že predsa ministerstvo môže začať aj takúto odbornú diskusiu, ktorá nepovedie k riešeniu, že mala fatra bude prírodný park. Tak nie je to tak, že sa z toho spravila väčšia téma, ako to v skutočnosti je, že sa niekde niečo spomenulo a zrazu sa to išlo hovoriť o tom, že je to nastole. Malá fatra bude prírodným parkom. Pritom minister niekoľkokrát opakoval, že to na stole vôbec nie je.
1: Áno, zopakoval to veľmi rýchlo, dementoval podľa nás veľmi dô, objektívnych dôvodov. Uh, to, či to povedal p- pán Kufa, je už samozrejme druhá záležitosť. Uh, Pán Kufa, spoločne s pánom Huliakom, napríklad aj pánom Tarabom, tento narratív šíri veľmi dlho, samozrejme, v predvolebnom období, v predvolebnej kampani na svojich sociálnych sieťach. E, ten rozdiel je v tom, že momentálne už štátnym távom na mieste za životného prostredia. A ako náhle tlmočí takúto ideu, tak samozrejme to má o väčšiu váhu, ako keď to tlmočil na svojich, na svojom Facebooku. E, to, že to tlmočil, je naozaj... Na to sú svetkovia, v podstate stalo sa to na tej udalosti, tej oslavy toho zeleného lesa, alebo ako sa to volalo. Nedávno som videl z toho videozáznam. Dni, Dni zeleného lesa. Nedávno som videl z toho záznam, kde naozaj bolo všetko možné, len nie zelený les. Bolo to naozaj akože pre, 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 prehliadka ťažobných strojov. Dokonca priamo na tej udalosti spílili obrovský topol, aby ukazovali, ako sa spracúva drevo. A tam proste tróni štátny tajomník zo životného prostredia spolu s mým Takáčom a s pánom ktorý momentálne je poradcom pána Tarabu a ktorý je dlhodobo naozaj šíriteľom tejto myšlienky, že Národný park Malá Fatra treba dekategorizovať na prírodný park z dôvodov, ktoré naozaj následne tam prezentovali týmto štýlom, ktorý s ochranou prírody nemá nič spoločné. Čiže tu ide o to, že naozaj... Tá verejná, verejná obec alebo ochranáská obec je veľmi citlivá, keď v takomto kontexte sa prezentuje, že sa má niečo robiť s Národným parkom a ako keby sa ukazuje, že práve kvôli čomu je, aká, aká prax by tam následne mala, mala prebiehať. No čo...
0: to je už asi vaša interpretácia. Oni to nehovorili, že pozrite prírodný park a potom takto môžeme tam rúbať stromy. No, tak, no
1: tak, ale asi interpretácia prebieha. by bola inak, keby ja nestál v nejakej rezervácii alebo kdekoľvek, ako keď stojí dosla, že na pilčickom festivále kde sa približuje drevo a rúbu stromy a prezentujú sa ťažké mechanizmy, tak dáva to samozrejme kontext. Uh, ale tu sa nemusíme baviť o nejakých interpretáciách. Tá ideá uh, tu naozaj je. Pán Kufa povedal, že to bude prvý národný park, ktorý bude premenený na prírodný park. Čo je skutočne nejaké vyjadrenie, s ktorým sa následne musíme zaoberať, pretože by to malo veľké dôsledky pre ochranu prírody na neonárodného parku a malo by to veľké dôsledky aj vo vzťahu k Európskej únii a plnenie našich záväzkov voči európskej legislatíve. No,
0: preto, my tu máme plán obnovy, kde deklarujeme počet národných parkov, do toho spadá teda aj malá fatra a Európska únia nebude skúmať len to, či sme niečo deklarovali na papieri, ale ako sa to vykonáva v praxi. Takže či to nie je zbytočná obava? že tu bol taký názor prírodného parku. Pán Kufa taký názor môže mať, ale je asi dôležité, čo hovorí na to minister životného prostredia. Nie? To je
1: pravda, áno. áno. Dokým je to v tej proklamatívnej úrovni, tak je to naozaj také znepokojivé, ale napríklad na to nemôže ani reagovať Európska komisia v prípade, ako napríklad keby reagovala pri Tombolkovi. Čiže tu len ide o to, že naozaj upozorňovať verejnosť, že ak by takéto idey sa pretavili do praxe, tak by to malo svoje vážne dôsledky a možno ani nie, tak verejnosť pozorovať ako, ako samotných protagonistov týchto ideí, lebo naozaj mám pocit, že tak pán Kufa ako pán Taraba tým, že sa momentálne naozaj alebo doteraz nepohybovali v tom priestore tej ochrany prírody, si neúplne uvedomujú, čo odmočia na verejnosť a naozaj tie dôsledky sú im podľa mňa nejasné. Čiže potom aj vidíme takú ako si to dementovanie týchto vyjadrení neskôršej fáze, keď možno narazia naozaj na tie mantinely toho možného. A skutočne si myslím, že preklasifikovanie Národného parku Maláfátra na prírodný park len tak, proste z Ministra alebo štátneho tajomníka. Uh, Možno nie je, alebo nie je možné bez uh, veľmi zásadných proti krokov, ktoré by v podstate systém ochrany prírody automaticky musel vygenerovať. Tak na národnej úrovni, ale hlavni na tej Európskej úrovni.
0: No, poďme si povedať, aby to nebolo len o pojmoch. Národný park a prírodný park. Aký je medzi tým rozdiel. A či by skutočne nebolo lepšie, keby mala fatra bola prírodným parkom, keď vieme, koľko je tam súkromných vlastníkov. A vieme, ako mm. je tam rozbehnutý turizmus. Tak z týchto hľadisk keď sa na to pozrieme, či by to preto územie nakon aj lepšie.
1: No, Nebolo, nebolo, pretože naozaj ide o zníženie ochrany toho územia. Národný park je má štatút, ktorý vyžaduje naozaj e, systém, v ktorom je ochrana prírody nadradená na dostatné činnosti, to je podstata národného parku. E, realizuje sa to tým, že je tam veľká bezásahová jadrová zóna, na ktorú sa navajú ďalšie zóny, kde je možná rekreácia, turizmus, všetko možné rozvoj toho regiónu. Ale naozaj príj zohráva tá ochrana prírody. Špeciálne v tom národnom parku mala fatra to dáva úplný zmysel z ekologického hľadiska, to lesy, ktoré že optimálne funguje v tom bez bezásahovom režime. Prírodný park je e, módus, ktorý naozaj sa uplatnil optimálne v západnej Európe, ale tá trajektória vlastne vzniku toho prírodného parku je v opačnom smere. Zo zelenej lúky vytvárate prírodný park. E, práve pretože, že je to často vo vlastníctve súkromných osôb sú to menšie územia, ktoré, v rámci ktorých oni ako keby prezentujú tú svoju aktivitu a sklbujú s rekreáciou, oddychou a tak ďalej, ale je to, je to malé územie, 500 hektárové, povedzme, hej, drobné, kde je možné naozaj intenzívne využívať to územie za účelom toho, aby tam sa napríklad ľahko pohybovali osoby alebo, alebo podobne niečo. Je, je to by som, že je to až také, také nadšenectvo, ak vám nestačia národné parky, tak si viete vy ešte aj svoj prírodný park. Ja neviem o prípade vo svete, kde by to išlo tým opačným smerom, že prísnejšie chránené územie by sa prekategorizovalo na prírodný park vlastne by sa znížila tá ochrana prírody. O takom, o takom príklade neviem, zatiaľ nikdy nebol prezentovaný, možno že sa nejaký nájde, ale akože nedáva mi to logiku, skôr je to tak, že z ničoho vytvárate prírodný park a keď je naozaj to územie hodnotné, veľké, má tam byť chránené veľkoplošné nejaké procesy, tak potrebujete národný park, čo je, čo je svetový, švet, svetový štandard, proste nejaké chráneného územia. V prípade malej fatry, špeciálne naozaj v tom duchu tých ľudí, ktorí hlásajú túto ideu, je evidentné, že ten zámer je na znížení tej ochrany prírody, zníženia stupňa ochrany prírody a následne uvoľnenie toho územia väčšej exploatácii, väčšej ťažbe dreva a väčšiemu takému hospodárskemu využitiu, čo nie je v súlade s tou ideou toho Národného parku. My Ale vieme, reálne
0: že... to takto nekomunikovali, to skôr máte vy pocit, že to je ich zámerne?
1: komunikujú tu tak dlhodobo, pretože tá ideá toho prírodného parku je tlmočená naozaj tým združením tých súkromných vlastníkov lesa už dlhodobo a teraz vlastne je tam to prepojenie, že ten, ten nositeľ tej témy, pán nie je skutočne poradcom pána Tarabu. Uh, vy máte pocit, že, že pán Taraba by mal záujem na rozširovanie ochrany prírody? Ja
0: vám robím oponentársky okay. rozhovore, čiže okay. ja nemám žiaden pocit, ale možno by sme si ešte mohli vysvetliť, keď sa rozprávame konkrétne o Malej Fatre, či tam je teda niečo špecifické, prečo si zaslúži byť národným parkom z pohľadu prírody. To
1: bolo veľakrát tlmočené, naozaj ten národný park má má obrovské prírodné hodnoty. Je to vysoké pohorie Slovenska, je tam vytvorená prírodzená horná hranica lesa, sú tam hovoľné ekosystémy. A myslím, že ten unikát hlavný je v tom, že je to vlastne najzápadnejšie karpatské územie tohto charakteru, čo ovplyvňuje samozrejme výskyt špecifických endemických druhov a tak ďalej. Je tam pomerne veľká škala pralesov, ktoré naozaj vyžadujú bez zásah, ale aj bez zásahu vo svojom okolí, aby naozaj mohli expandovať. Čiže tie prírodné hodnoty sú nespochybniteľné. A je nespochybniteľné je to, že tie prírodné hodnoty by zanikli v prípade, že sa budú to viacej a intenzívnejšie hospodársky vstupovať.
0: Dobre, poďme ešte k jednej téme, pán europoslanec, za to teda k tej, že za chvíľku budú voľby do Európskeho parlamentu. Myslím, že to vychádza nejakých 6, možno už aj menej mesiacov. Vy už ste uvažovali, či opäť by ste chceli kandidovať a pôsobiť v Európskom parlamentu? Ja
1: osobne mám túto ambíciu, áno, chcem pokračovať vo výkone mandátu. nám sa to podarí.
0: No a ako sa zamýšľate v Progresívnom Slovensku nad celými voľbami do Európskeho parlamentu? A ja sa na to pýtam kvôli tomu, že teda celú kandidátku tých volieb viedol Michal Šimečka, predseda progresívneho Slovenska, ktorý už hovoril v kampanii do národných volieb Národného parlamentu, že on teda sa presunie, keď sa Progresívne Slovensko do parlamentu dostane. To sa stalo, vieme, že ho nahradil teda v Európskom parlamente pán Michal. No a veľa komentátorov v tom čase hovorilo, že tú kandidátku potiahol práve Michal Šimeška. Vy ste vtedy mali naozaj úspešnú kandidátku a dostali ste sa do toho Európskeho parlamentu v dobrom počte, v zaujímavom počte poslancov, tak keď sa na to pozrite teraz, tak majú kto viesť, keď Michal Šimečka je teda už v Národnej rade?
1: Myslím, že Mišo Šimečka deklaroval záujem obhají to víťazstvo, ktoré sme mali v roku 2019 (laughs) v rámci koalície, teraz ako samostatná strana. Čiže mali by sme byť víťazmi eurovorieb. Pokiaľ viem, on kandidovať nebude. Ten jeho, ten jeho zámer byť lídrom strany a pôsobiť na Slovensku je nezlomný, takže v tomto duchu on na tej kandidátke nebude. Či sa pýtate, kto povede tú kandidátku, to by som momentálne špekuloval, pretože len tento týždeň sa otvoril vlastne proces prihlasovania sa záujemcov do eurovorieb. Môžem povedať za seba aj za kolegu Martina Hojsika, že obidvaja máme záujem znovu kandidovať. A tam len podotknem, že tak ako ja, aj Martin Hojsík máme za sebou podľa mňa pomerne intenzívnu kariéru v tom európskom parlamente, kde sme naozaj mali pomerne výrazný politický vplyv. Momentálne Martin Hojsík je podpredsedom Európskeho parlamentu. nedivil by som sa keby on bol lídrom tej kandidátky, ale momentálne je to naozaj že akademická debata, uvidíme, aký bude ten vnútorný proces, ja vám Keďže neviem by povedať. Oni si
0: sa vôbec strane o tom nebavili pár mesiacov pred voľbami.
1: bavili sme sa o procese, ktorým vlastne otvoríme ten prihlasovací proces, ten prihlasovací proces beží, má svoj nejaký deadline, budeme sa účiť tomu veľmi dôsledne venovať v rámci predsedníctva, pretože to považujeme za dôležitú e, naozaj udalosť. E, chceme vyhrať tie európske voľby, ale vrajím je to v čase, kedy budeme musieť samozrejme reflektovať aj na prezidentské voľby a bude to, bude to náročné, ale naozaj budeme tomu venovať maximálnu pozornosť, pretože sme proeurópska strana veľmi veľmi významne pôsobiaca v Európskom parlamente a chceme v tom pokračovať.
0: Vy ste spomenuli pána Hojsika, čo tak vy, vy by ste si vedeli predstaviť viac kandidátku do európskych volieb?
1: Predstaviť by som si to vedel, ale myslím si, že z hľadiska naozaj funkcií aj v pozícii v predsedníctve. Martin je aj podpredsedom Progresívnoho Slovenska, podpredsedom Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že to vyššie miesto a tej kandidátke ak, ak to tak bude vnímanému náležite patrí alebo právom patrí takže ja sa uspokojím samozrejme aj s nižším miestom. E dôsledkom sa dostal zo 7. miesta do Európskeho parlamentu prekoľko sa na druhé, tak možno zopakujem tento výkon. Uvidíme. Mm-hmm.
0: Ja sa na to za celé pýtame kvôli tomu, že vidíme, že o európske voľby je záujem aj z pohľadu predsedov strán, ktoré sú teraz v národnej rade. Vieme, že Richard Sulík chce kandidovať do Európskeho parlamentu. Prepoklam, že tiež bude viesť kandidátku Andrej Danko hovorí, že by chceli do Európsk parlamentu tiež to tak,
1: že bude viesť
0: kandidátku, skočili ste mi, áno, čiže máme tu viaceré známe tváre, ktoré o tom hovoria, takže vyzerá, že budete mať naozaj silnú konkurenciu. Obhájiť to víťazstvo to asi nebudete mať také jednoduché.
1: S tým, že je tam veľký záujem, tak samozrejme tá konkurencia bude. Za nás ale vravia naozaj tie výkony v tom parlamente. My sme do Európskeho parlamentu išli makať naozaj... Ja osobne som bol napríklad dvakrát vyhlasný za najaktívnejšieho slovenského Europoslanca v tých, tých štatistikách, ktoré boli sledované. Tože som sa v jednom roku dostal do top 10 celého Európskeho parlamentu, kde v tom čase pôsobí 705 Europoslancov a Europoslankyň. Čiže my budeme konkurovať týmto naozaj tou stopou politickou, ktorú sme nechali. Niekto možno to vníma ako nejaký únik z politickej reality Slovenska alebo nejaký dôchodok, to nebude náš, naša linka, takže ľudia rozhodnú, či teda chcú ľudí, ktorí tam pôjdu oddychovať alebo makať. To, je, to je všetko, čo k tomu. Povedať.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne, uvidíme, kto bude viesť teda vašu kandidátku. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol europoslanec za progresívne Slovensko Michal Viezyk.
1: Ďakujem a pravdým pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Chodte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.